1: Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Und ja, natürlich hätten wir sehr, sehr gerne über das Derby gesprochen. Ungerne über ein Derby ohne Zuschauer. Aber jetzt ist es doch abgesagt worden. Alles ist ganz anders gekommen, als wir das gehofft haben. Noch vor zwei, drei Wochen hätten wir das so nicht geahnt. Es gibt aber genug Themen, über die wir sprechen. Und ich hatte es zuletzt auch bei BVB Kompakt angekündigt. Natürlich wird es den wöchentlichen BVB-Podcast der Ruhrnachrichten weiterhin geben und... Zunächst mal begrüße ich einen Kollegen in der Leitung und das ist Sascha Klaverkamp. Hallo Klavi.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Ja, was haben wir denn jetzt so zu sagen eigentlich zu der ganzen Situation? Beziehungsweise was ist denn so deine Sicht der Dinge?
0: Ja, es ist alles sehr, sehr nebulös gerade, ne, weil, so wie das im Leben häufiger ist, die Ungewissheit ist ja eines der unangenehmsten Gefühle, das man haben kann. Ne? Wenn man weiß, man hat sich ein Bein gebrochen und in drei Wochen ist alles wieder heile, alles spitze. Aber jetzt rund um das Coronavirus, du weißt halt nicht, wie sich es noch entwickelt und was das letztlich deswegen für dich als Borussia Dortmund bedeutet. Und ich glaube, diese Ungewissheit, die treibt gerade alle um und macht alle auch so ein bisschen nervös.
1: Bist du denn persönlich auch nervös?
0: Also wenn ich an meine Familie denke und worauf ich alles aufpassen muss und darf, dann ja. Aber ansonsten bin ich mit Blick auf die Fußball-Bundesliga relativ entspannt.
1: Ich bin ja heute noch in der Redaktion gewesen bei den Kollegen Kevin Kiska und Philipp Ostrop. Die werden die Hörer nicht unbedingt kennen. Kevin Kiska ist derjenige bei uns, der sich um die Videos kümmert. Da haben wir ja seit ein paar Wochen so ein schickes neues Studio. Normalerweise stehen wir dann da und nehmen den Podcast da auf. Das ist so ein bisschen zur Tradition geworden in den letzten Wochen, ist eine schöne Geschichte. Manchmal sind wir dann auch irgendwo ja, vor Ort und treffen uns da, zum Beispiel am Trainingsgelände, um da aufzunehmen und so weiter und so fort. Wir wollten uns eigentlich auch in der Redaktion treffen, aber vielleicht kannst du auch mal den Hörern ein bisschen erzählen, wie das bei euch so ist. Ihr macht momentan eigentlich alle Homeoffice. Das
0: ist richtig. Also wir haben uns besprochen, dass alle Kollegen, die gerade aktiv sind, einige sind ja auch im Urlaub oder bauen ein paar freie Tage ab, die arbeiten aus dem Homeoffice. Jeder hat die technische Voraussetzung, dass er eben von zu Hause arbeiten kann. Wir konferieren dann ein-, zweimal am Tag per Videokonferenz miteinander. Welche Themen haben wir? Worum müssen wir uns kümmern? Wer ruft beim BVB womöglich wen an? Denn persönliche Treffen sind in diesen Tagen natürlich ausgeschlossen, sowohl mit Spielern als auch mit Funktionären der Borussia. Ja, und so stimmen wir uns ab und versuchen dann thematisch auf der Höhe zu bleiben, was natürlich in diesen Tagen schwieriger ist, als hätten wir den routinierten Ablauf von Vorberichten, Nachberichten und so weiter.
1: Das heißt, Berichterstattung deutlich runtergefahren.
0: Ja, also kann sich ja jeder vorstellen, ne, wenn du kein Training sehen kannst, wenn du mit keinem Spieler und keinem Funktionär so wirklich in Kontakt treten kannst, damit auch kein Interview führen darfst und wenn es keine anderen Zusammenkünfte und, und Ereignisse gibt und alles nach hinten geschoben ist, dann ist es für uns natürlich auch unmöglich, den normalen Output zu liefern, den wir sonst so rund um den BVB fahren. Wir versuchen natürlich das Maximale immer noch rauszuholen und es gibt auch jeden Tag sicherlich eine Geschichte, die wir den Lesern und Usern bieten können, aber kein Vergleich zu Abenden, wo du gegen Barcelona Paris spielst oder wenn dieses Derby gegen Schalke wirklich stattgefunden hätte.
1: Es heißt ja dann zuletzt immer häufiger, ach, dann bleibt ja Platz für viele Geschichten, aber wo sollen die Geschichten aktuell herkommen?
0: Ja, und du musst die Geschichten, die, die du jetzt machst, natürlich ganz anders recherchieren, weil es ist etwas anderes, als dass du ein Spiel gesehen und bewertest das und kommentierst das und analysierst das. Oder so wie jetzt, die ersten paar Tage jetzt mit der Corona, nennen wir es mal Quarantäne. So gefühlt ist es ja für uns alle so, auch wenn es im Moment beim BVB noch keinen Corona-Fall gibt und auch keinen Verdachtsfall, dann ist es trotzdem natürlich so, dass da eine gewisse Distanz erstmal herrscht und herrschen muss, auch völlig zu Recht. Aber es macht es für uns natürlich besonders schwierig, jetzt Geschichten anzupacken, auszugraben. Weil, kann sich ja, wie gesagt, jeder vorstellen, weniger Spiele, weniger Training, im Grunde nichts mehr. Das heißt, ein paar Tage können wir jetzt natürlich alles ausschöpfen und sagen, was bedeutet die EM-Verlegung, was bedeutet die Verschiebung der Champions-League-Spiele und, 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 wie könnte der Spielplan aussehen. Aber wer weiß, wie lange es weitergeht, das meinte ich eben mit Ungewissheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Anfang April mit den Bundesligaspielen weitergeht und dass es noch bis mindestens Mitte oder Ende April dauert, bis es da wirklich wieder in den Spielbetrieb geht. Und was machen wir halt in den vier, fünf Wochen bis dahin? Also das werden noch sehr anspruchsvolle, herausfordernde Tage für uns als Berichterstatter.
1: Ich habe ja da eine Umfrage gestartet bei Twitter, worüber ich mit den Kollegen sprechen soll. BVB-Erlebnisse waren da der Favorit der Hörer. Das werden wir also dann in den kommenden Wochen so handhaben. Das Derby wurde abgesagt, sehr, sehr kurzfristig einen Tag vorher, dass die Absage richtig war. Ich glaube, das steht außer Frage.
0: Ja, da darf es eigentlich keine zwei Meinungen geben und die gibt es bei uns auch nicht und die gibt es auch, wenn man mit den Bosen spricht, eigentlich nicht. Also, dass dieses Derby nicht stattfinden konnte, das ist bei der aktuellen Corona-Lage und auch so wie sie Freitag war, absolut notwendig
1: und richtig gewesen. Kam ein bisschen spät.
0: Ja, kam ein bisschen spät. Ich glaube, man hat noch versucht, in alle Richtungen zu denken, ob nicht dieser Spieltag doch noch irgendwie stattfinden kann, weil es ist ja jetzt dann letztlich auch offengelegt worden durch die Vereine. Dieser 26. Spieltag, der jetzt so lange noch auf der Kippe stand, bis er dann wirklich abgesagt wurde, das war dann eben auch der entscheidende Spieltag, wo die nächste Tranche aus dem TV-Vertrag fließen sollte. Und die Millionen, die es da gegeben hätte, wenn er noch ausgetragen worden wäre, die hätte einigen Vereinen, die jetzt natürlich umso mehr bangen, deutlich mehr Sicherheit verliehen. Und dieser finanzielle Aspekt, der hat die DFL und die beteiligten Clubs sicherlich dazu veranlasst, möglichst lange zu warten, bis man dann die Entscheidung der Absage getroffen hat.
1: Wie hast du dann auch die Aussage von Christian Seifert für dich eingeordnet, dass er gestern auf der Pressekonferenz meinte, wir müssen uns, wenn wir lange nicht mehr spielen, keine Gedanken machen, ob wir nächstes Jahr mit 18 oder 20 Profiklubs in der Bundesliga spielen, weil dann wird es keine 20 Clubs mehr geben.
0: Ja, ich glaube, Christian Seifert hat absolut recht. Und wir haben uns auch mit einigen unterhalten, die... Teil dieser DFL-Vollversammlung gestern waren und die sagen eindeutig, also sowohl Christian Seifert als auch andere Beteiligte haben allen Clubs, die es bis zu dem Zeitpunkt womöglich auch noch nicht ganz kapiert hatten, die Augen geöffnet und haben gesagt, hey, schaut auf eure Zahlen, schaut auf das, was bevorsteht, was womöglich an Einnahmeausfällen da kommen kann und dann seht ihr doch selber, wie hart oder wie extrem die Situation ist und da denken wir in der Tat an etliche Bundesligisten und auch Zweitligisten, die mit einem längeren Ausfall des Spielbetriebs auf keinen Fall haushalten können. Die eben Einnahmen aus dem Ticketing, aus TV-Einnahmen und Werbeeinnahmen noch deutlich dringender brauchen, als es der BVB oder Bayern München brauchen. Und für die würde die Lage oder wird die Lage definitiv mit jedem abgesagten Spieltag immer ernster.
1: Christian Seifert hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen. Sehr souverän hat er diese Pressekonferenz moderiert. Seine Aussagen waren sehr klar und deutlich. Und ich glaube, er hat die richtigen Worte gewählt. Stimmst du mir dazu?
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, nach der Aussage, die er da getätigt hat, und die hat er unseren Informationen nach auch eben intern getätigt, um allen nochmal klarzumachen, Leute, hier steht wirklich das Konstrukt Fußball-Bundesliga und Zweite Liga auf dem Prüfstand vor der Zerreißprobe. Wenn wir eine Bundesliga behalten wollen und nicht nur wenige Vereine, die überleben, dann ist es absolut notwendig, dass es diese Richtung geht, die jetzt auch beschlossen wurde. Ansonsten wird es für einige Vereine hart. Also wir wissen zum Beispiel, dass es bei Werder Bremen oder Mainz, dass es da ganz, ganz eng wird, die Liquidität aufrechtzuerhalten. Und das kann sich ja auch jeder vorstellen. Also wir reden jetzt hier nicht darüber, dass wir uns große Sorgen um Fußballmillionäre machen müssen. Die fallen wirtschaftlich weich, egal was passiert. Und auch die Spieler in der zweiten Liga, da gibt es sicherlich nur ganz, ganz wenige, die wirtschaftlich noch nicht abgesichert sind. Aber um wem man sich wirklich Sorgen machen muss, das sind mehr als 50.000 Angestellten aller profi in Deutschland, die ganz normale Jobs haben. Vom Sicherheitsbeauftragten zum Greenkeeper, in den Verwaltungen, in Merchandise-Abteilungen und, und, und. Über 56.000 Menschen plus die Zulieferer und beteiligten Firmen, die irgendwie noch indirekt beteiligt sind. Und wenn die auf der Strecke bleiben, dann haben wir in der Tat ein riesiges Problem. Und das ist auch das, was Christian Seifert gestern nochmal betont hat und das ist auch das, was in der Diskussion wirklich die sachliche Ebene zurückbringen sollte. Es geht hier nicht darum, Fußballmillionären den Job zu retten, sondern wie gesagt über 56.000, die in der Bundesliga an anderer Stelle arbeiten und deren Familie mit zu unterstützen, indem man alles Mögliche versucht, im Grunde alle Vereine überleben zu lassen.
1: Der Coronavirus hat natürlich jetzt nicht nur dafür gesorgt, dass in der Fußballwelt alles stillsteht, auch in anderen Sportarten, beispielsweise in den USA. Da gibt es dann NHL-Vereine oder NBA-Vereine, die weiterhin ihre Mitarbeiter bezahlen. Der große Unterschied dort ist aber, es ist alles nur ein bisschen verschoben. Wenn sie ein paar weniger Heimspiele in der regulären Saison haben, ist das nicht ganz so schlimm. Sie können die Playoffs immer noch ein bisschen später austragen. Sie haben auch so unfassbar gut ausgestattete TV-Verträge, dass eigentlich alle Mannschaften bzw. Franchises mit einem riesen Gewinn aus der Saison rausgehen. Also Die haben gar nicht diese extremen Sorgen, die der Fußball hat, wo Auf- und Abstieg ja noch eine große Rolle spielt. Kommt auch noch mit dazu.
0: Ja, Auf- und Abstieg spielt eine sehr, sehr große Rolle. Man stelle sich nun mal vor, ein Verein der zweiten Liga, der alles darauf ausgerichtet hat, aufzusteigen und damit in die lukrative Bundesliga zu kommen. Der wird wegen eines Saisonabbruchs jetzt aller Chancen beraubt und womöglich all seiner Investitionen und hat vielleicht nie wieder die Chance, an einem Aufstieg zu schnuppern, je nachdem, über welchen Verein man spricht dann wäre das schon eine extrem bittere Geschichte. Und neben Auf- und Abstiegen haben wir auch noch die Frage der Europapokal-Startplätze. Wer startet wo? Wer kommt demnach an welchen Geldtopf und darf welchen Ruhm ernten? Und das dürfen wir auch nicht ganz ausklammern.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es ausreichend Solidarität gibt in solchen Fragen. Wenn jetzt Arminia Bielefeld auf einmal nicht aufsteigen darf, was sagen die denn dann? Ja, vielen Dank?
0: Nee, und man stelle sich nur mal vor, die Saison wird abgebrochen und Werder Bremen steht noch auf dem Abstiegsplatz. Und sagt dann, hey Leute, es sind noch neun Spiele, wir würden den Abstieg, wenn wir irgendwann weiterspielen, würden wir den Abstieg noch verhindern können. Die würden natürlich auch klagen von von der Sportgerichtsbarkeit, um alles zu versuchen, da den den Supergau zu verhindern. Also das wäre nicht einfach so abgehakt für viele Vereine, wenn da ein Beschluss käme.
1: Also das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis wir da die ersten Antworten auf unsere Fragen bekommen. Zumindest wurde jetzt mal die Europameisterschaft verlegt auf den Sommer 2021. Da gab es dann auch Spekulationen, wird das vielleicht im Spätherbst oder Winter 2020 stattfinden? Das ist natürlich dann überhaupt nicht machbar, denn da müssen die Ligen ja auch die Spiele aufholen, die sie dann im nächsten Sommer nicht austragen können. Die Saison wird dann wieder kürzer werden und es wartet eine sehr, sehr kurze Sommerpause auf uns, wenn wir zumindest mal davon ausgehen, dass in Deutschland wieder gespielt werden kann. Aber ich glaube, hier ist die Situation noch einigermaßen in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass sie spätestens, ja, Anfang, Mitte Mai zumindest, Geisterspiele austragen werden.
0: Ich glaube, dass genau das das realistische Szenario ist, auf das wir uns Klammer auf, leider, Klammer zu, alle einrichten müssen. Zum Wohle eben des Überlebens aller Bundesliga-Clubs und wie gesagt, aller Menschen, die daran hängen. Ich glaube, dass es vor Ende April nicht weitergehen wird, weil wir den Peak der Corona-Krise, um es mal so zu nennen, noch gar nicht erreicht haben und damit auch gar nicht alle Auswirkungen. Wir sehen ja jetzt die aktuellen Meldungen, die aufploppen bei Hertha BSC, einen Corona-Fall, bei anderen Vereinen auch, die jetzt dann erstmal zwei Wochen Quarantäne vor sich haben. Und das wird sicherlich nicht die letzte Info dieser Art bleiben. Und dann reden wir darüber, dass wir vor Ende April, glaube ich, gar nicht in den Spielbetrieb zurückkehren. Und dann sind, glaube ich, Geisterspiele realistisch, um eben zumindest die Fernsehübertragung dieser Spiele zu sichern und die, die Werbeplätze der Sponsoren zu sichern, dass das Geld für die Vereine fließen kann, um die Saison dann, was das Sportliche angeht, regulär zu beenden, um dann bis Ende Juni das Ganze durchzuziehen und dann sagen zu können, okay, wir haben wirklich alle Spiele absolviert, wir haben auch alles regulär sportlich geklärt, was Auf- und Abstieg angeht und was Europapokalplätze und Relegation angeht. Und dann ist man dann am Ende mit einem blauen Auge davongekommen, wenn man so sagen darf.
1: Ich habe das eben ein bisschen angedeutet, wie das in den USA aussieht. Dort machen die Vereine Unmengen an Kohle. Aber in Deutschland ist das natürlich dann anders, insbesondere bei Mannschaften, wie du das eben gesagt hast, wie Mainz oder Werder Bremen oder in der zweiten Liga Aue, Sandhausen oder Heidenheim, weiß der Gott wer. Aber die haben alle natürlich dann irgendwann Liquiditätsprobleme. Hast du irgendwie mitbekommen, dass Borussia Dortmund zumindest seine Mitarbeiter, und das sind ja nicht nur zwei, drei abseits des Sports konkret, sondern ganz viele andere, weiterhin bezahlen wird? Wie wollen die das lösen?
0: Stand jetzt geht's für den BVB erstmal normal weiter und da wird es aber auch darauf ankommen, wie gestalten sich da die nächsten Wochen, wie es rund um die Mitarbeiter bestellt ist, die, sage ich mal so, zu, zu Bundesligaspielen im Stadion eingesetzt werden, keine festen Mitarbeiter sind. Das weiß ich nicht. Ob die teilweise bezahlt werden, was die für Verträge haben, das kann ich nicht beantworten, aber da wird sicherlich Einschnitte geben für die entsprechenden Mitarbeiter. Aber man muss sich ja nur zurückerinnern, Borussia Dortmund kennt sich mit einem ähnlichen Fall des Riesenverzichts ja aus, also im Zuge dieser Finanzkrise vor 15 Jahren hat ja damals die Mannschaft des BVB auf große Teile ihres Gehalts verzichtet, um dem Verein auch durch diese schwere Finanzkrise zu helfen. Und ich glaube nicht, dass es so ernst wird finanziell in dieser Situation, aber es könnte durchaus irgendwann der Moment kommen, je nachdem wie lange so eine Spielabsagenzeit dauert, dass auch irgendwann womöglich die Mannschaft in der Pflicht steht, auch vielleicht hier und da ein Prozent ihres Gehaltes abzutreten, um eben dann auch andere im Verein, andere Mitarbeiter im Verein womöglich zu unterstützen.
1: Also wenn ein Durchschnittsspieler bei Borussia Dortmund auf zwei Monatsgehälter verzichtet, kann er immer noch dreimal am Tag mit der kompletten Familie warm essen gehen, sofern die Läden aufhaben.
0: Ja, nur trotzdem sollte jeder erstmal, unabhängig davon, dass jeder natürlich eine Moralfrage sich irgendwann stellt und auch das Solidarische nach vorne stellen wird, aber trotzdem sollte man die Verträge, die es eben gibt, respektieren ne? und sagen, okay, es sind Verträge da und es ist eine gewisse Summe, eine gewisse Honorarbezahlung vereinbart worden, Zunächst einmal wird der Verein versuchen, alle diese Verträge natürlich zu erfüllen. Vielleicht kommt irgendwann der Moment, wie schon gesagt, wenn es ganz, ganz lange dauert oder unmöglich sogar eine Saison abgebrochen werden muss, weil diese Pandemie sich noch verschlimmert, dann reden wir über eine ganz andere, ganz neue Situation. Dann würde sicherlich auch über sowas nachgedacht, aber da sind wir zum Glück jetzt noch weit von entfernt.
1: Das große Stichwort wäre dann Solidarität und ich möchte gerne mal die Aussagen zitieren, die Hans-Joachim Watzke in der Sportschau getätigt hat, was eben solche Solidaritätszahlungen eventuell zwischen den einzelnen Clubs auch angeht. Wir sind ja auch Wirtschaftsunternehmen und wir sind Konkurrenten. Warum sollten die Clubs, die sich ein Polster geschaffen haben, die belohnen, die es nicht getan haben? Wie schätzt du diese Aussagen ein, die haben für große Kritik gesorgt?
0: Ja, sie haben für große Kritik gesorgt und ich glaube, dass Hans-Joachim Watzke auch jetzt bewusst ist, dass die Aussagen doch unglücklich waren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er es so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Es sind ja auch noch andere Aussagen, die, wenn man sie mal einen Tag oder zwei Tage später sich in Ruhe mal anschaut und was dahinter stecken könnte, vielleicht eine andere Intention zulassen, die er eigentlich hatte. Aber zumindest ist es komplett falsch bei den Leuten angekommen. Ich glaube schon, dass es da den Willen bei Borussia Dortmund gibt, solidarisch zu sein mit den anderen Vereinen. Ich glaube, er wollte damit sagen, dass es eine gewisse Grenze gibt für das, was Vereine wie der BVB oder auch Bayern, also die großen Clubs, in solch einen Solidarfonds womöglich einzahlen. Ich glaube aber trotzdem, das hat er auch an anderer Stelle schon mehrfach betont, dass ihm klar ist, dass eine Bundesliga eben nicht nur mit vier, fünf Vereinen, sondern eben mit vollen 18 Vereinen nur funktioniert. Und dass auch alle Vereine wettbewerbsfähig sein müssen. Ansonsten ist das Produkt Bundesliga eben auch nicht viel wert. Und das hilft den top clubs auch nichts. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, er hat sich unglücklich ausgedrückt. Hatte aber bei den, zumindest kommt es mir bei der einen oder anderen Aussage so vor, eine, eine andere Intention im Gepäck. So war es ja auch bei der anderen Aussage, die habe ich auch noch vor Augen. Du wirst sie aber auch auf dem Zettel stehen haben vermutlich. Wo er sagte, wir müssen zurückkehren zur Normalität. Was ihm mir auch vorgeworfen wird und was man, wenn es da so steht und man es liest, einen Jahr auch erstmal verwirrt zurücklässt, wo man sagt, wie kann der das sagen, weil die Epidemie, diese Corona-Krise geht für uns hierzulande ja eigentlich jetzt erstmal so richtig los. Wie kann er da schon davon sprechen, dass man zur Normalität zurückkehrt? Ich glaube, auch da meinte er eigentlich dass man eben irgendwann zur Normalität zurückkehren muss. Also das meinte er mit, die Mannschaft muss irgendwie weiter trainieren und wir müssen sehen, dass wir die, das Team fit halten und, und, und. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Komponente, ne? zu sagen, klar, müssen wir irgendwann zurückkehren zur Normalität und müssen versuchen, möglichst viel in dieser Phase jetzt aufrechtzuerhalten. Aber auch da, das, was er gesagt hat, das kann man eben auch so lesen, dass es bei einigen sehr, sehr sauer aufstößt und auch ein bisschen arrogant klingt.
1: Ja, in der Tat. Lassen wir das jetzt mal so stehen. Jeder kann sich da seine eigene Meinung zu bilden. Ich möchte mich auch nicht zu lange in dieser Sendung mit diesem Thema aufhalten. Ich glaube, da gab es auch noch die ein oder andere Hörerfrage zu. Und mit denen beschäftigen wir uns jetzt. Die erste kommt von Stefan. Könntet ihr mal eine Einschätzung zu den verliehenen Spielern abgeben? Bei wem läuft es, bei wem nicht? Wer hat eine Zukunft in Dortmund? Eine Frage, die tatsächlich nichts mit Corona zu tun hat. Das freut mich.
0: Ja, indirekt schon, weil Corona ja gerade die Leihspiele auch alle ausbremst. Jetzt zuletzt sind ja die russischen Leihspiele, ist ja André Schöle dazugekommen, der ja zuletzt noch spielen durfte. Aber jetzt hat die russische Liga ja auch den Spielbetrieb unterbrochen. Das heißt, der darf im Moment auch nicht spielen, hat aber davor auch nicht so eine gute Zeit. Und wenn man den André Schöle mal zum Beispiel nimmt, dann glaube ich, das zählt für die anderen Leihspieler des BVB auch. Niemand hat vom jetzigen Sommer angerechnet von denen eine wirkliche Zukunft beim BVB.
1: Das ist relativ deutlich. Ich glaube, die Frage wurde sehr klar beantwortet. Die nächste kommt von Gregor. Hätte ein Bundesliga-Abbruch große Folgen auf Transfers? Man hört ja, dass uns das einiges an Geld kosten würde. Daher auch die bekannten Aussagen von Aki Watzke und ein Hörer antwortet darauf logisch. Hätte ein Abbruch finanziell auch dahingehend seine Auswirkungen, dann bräuchte niemand mehr über Spieler wie Kamen Winger, Harvards und Co. auch nur im Ansatz nachzudenken. Glaubst du das auch?
0: Ja, so also egal ob Abbruch oder Geisterspiele, jetzt schon Verluste womöglich durch verlegte Spiele, Werbeausfälle etc. etc. Ich glaube, dass die Corona-Situation, Corona-Krise eine große, große Auswirkung auf den gesamten europäischen Transfermarkt haben wird. Denn die Frage ist ja, wie viel Geld haben die Vereine eigentlich im Sommer? zur Verfügung, um groß in den Transfermarkt einsteigen zu können, oder wie viel von dem eigentlich für Transfers geplanten Geld müssen Sie denn eigentlich in die Konsolidierung Ihres Vereins stecken? Und da muss man sich ja nur mal auf den BVB konzentrieren und sagen, okay, in Jaden Sancho, der gefühlt ja, ja, bei dem gefühlt ja die Großvereine Schlange stehen. Und man davon ausgehen durfte im nächsten, also in diesem Sommer wird es da ein Wettbieten geben unter den Clubs. Man sagt, Mensch, 120, 130, gar 150 Millionen Euro ist der Junge bestimmt wert und die werden bezahlt. Das muss man jetzt mal in Frage stellen, wie viel nach der ganzen Krise am Ende denn an Verlusten dasteht bei allen Clubs und wie viel Spieler wie Jaden Sancho, die jetzt gefühlt, wie gesagt, noch 150 Millionen Euro wert sind, wie viel die denn noch auf dem Transfermarkt in zwei, drei Monaten wert sind. Auf der anderen Seite bietet das eine Chance für den BVB, womöglich Spieler zu halten, wir nennen mal Ashraf Hakimi, die bisher vielleicht 60, 70 Millionen Euro kosten würden, die du vielleicht dann für deutlich weniger Geld bekommst. Und deswegen glaube ich, es ist eine ganz, ganz große Auswirkung, die dahinter steckt. Und vielleicht ist es sogar so, dass sich am Ende durch das Coronavirus dieser total überhitzte Transfermarkt dann auch ein bisschen wieder selbst reguliert hat.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass Spieler, wie du sagst, dann länger bei Borussia Dortmund bleiben, weil eben der Markt so schwächelt, denn können sich dann auf einmal 5, 6, 7 Vereine leisten, ein Angebot abzugeben für Jaden Sancho, das wage ich zu bezweifeln.
0: Ja und vielleicht muss auch Borussia Dortmund einen Jaden Sancho dann im Sommer gar nicht wirklich abgeben, weil das höchste Gebot eben längst nicht den BVB-Vorstellungen entspricht und der BVB, das Gebot in der Höhe, das Geld in der Höhe dann auch gar nicht annehmen muss. Und dann kannst du vielleicht einen Jaden Sun schon noch ein Jahr behalten und ihn dann für teureres Geld verkaufen. Also da wird ziemlich viel durcheinander kommen und ich bin gespannt, was das mit Blick auf den BVB bedeutet
1: wissen wir dann spätestens in drei, vier Monaten. Dirk schreibt, haben wir uns nicht alle in letzter Zeit mal gefragt, wo das alles noch hinführen soll, bezüglich Vermarktung, Spielergehältern und TV-Geldern. Falls es etwas Gutes an der aktuellen Krise geben sollte, wäre das vielleicht, dass dem nun Einhalt geboten wird?
0: Ja, also wenn das insgesamt, sagen wir mal so, wenn es gesamteuropäisch dazu führt, dann wäre ich sicherlich gedanklich dabei zu sagen, das meinte ich eben auch mit dem überhitzten Transfermarkt, vielleicht hat das heilende Kraft am Ende. Aber wenn es am Ende dazu führt, dass der deutsche Markt sich reguliert und die Clubs hier entsprechend runterfahren, aber der englische Markt sich weiter aufheizt, weil neues Geld mit Investoren etc. vielleicht dort hineingepumpt wird und die Schere dann noch größer wird zwischen dem Geld, was hier und was auf der Insel zur Verfügung steht, dann wäre es, Linde gesagt, eine Katastrophe.
1: Da schließt sich noch eine Frage an, die auch ein bisschen was damit zu tun hat. Jetzt müssten nur noch alle Profis, Berater und Manager 20 Prozent ihres Jahreseinkommens in einen Solidarfonds einzahlen, damit alle in der Existenz Bedrohten vom Würstchenverkäufer bis zum Amateurverein gerettet werden können. Ist das realistisch, möchte Dirk wissen? Und ich kann das, glaube ich, ganz kurz und knapp beantworten. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Ist eine sehr romantische Vorstellung, aber ich glaube, dass diese Dimension nicht erreicht wird. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es, wie gesagt, am Ende dazu kommt, dass eine Mannschaft, auch wie die BVB-Mannschaft sagt, je nachdem, wie hart das noch für einen Verein und für die Angestellten und so wird, dass es da einen Akt gibt, wo man sagt, wir haben hier einen Topf zusammengetragen. Aber ob das vielleicht ligaweit gilt und für alle Profis und alle mitmachen und es auch eine Höhe erreicht, wo du sagst, wow, das ist mal ein Statement. Da bin ich mir auch sehr unsicher. Das ist eher eine romantische Vorstellung, glaube ich.
1: Es gibt aber vereinzelt Spieler, die ein Prozent ihres Jahresgehalts spenden. Würden sie vielleicht alle zwei in so einen Fonds einzahlen? Käme da schon ordentlich was zusammen.
0: Ja, vielleicht wäre es auch in so einer Vereinigung wie der VDV, ne, Vereinigung der Vertragsfußballer, da vielleicht mal eine konzertierte Aktion rauszumachen, wenn man mal einen Überblick hat, was diese Corona-Krise eben in den Bundesliga-Vereinen und mit den Mitarbeitern angerichtet hat. Und dann könnte sich so eine Vereinigung ja vielleicht auch mal eben in Anführungsstrichen gewerkschaftlich dafür einsetzen, dass alle ihre Mitglieder da was reinpumpen. Wie bin gespannt.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass im Herbst zur neuen Saison wieder ganz normal gespielt werden kann und alles seinen regulären Gang nimmt, was ja wunderbar wäre, wenn es so kommen würde, denn ja, ich sag mal früher, das halte ich für unrealistisch, dass wir irgendwie im Mai schon wieder Zuschauer in den Stadien haben. Das glaube ich nicht, dass das kommen wird. Haben wir ja eben schon ausführlich drüber gesprochen, aber jetzt mal so einen Spieler genommen, der eine Million verdient, wenn der dann 40.000 Euro abgibt und das machen dann x Spieler in einem Verein, das ist schon ordentlich Kohle. Cool. Da kannst du einigen Mitarbeitern viele Monate mithelfen.
0: Ja, das ist richtig. Nur jeder sollte sich vielleicht auch selber erstmal fragen, bevor man da über jemand anderen richtet, warum er etwas nicht tut oder vielleicht aus eigener Sicht zu wenig tut. Wie würde ich das tun, wenn ich mit meinem jetzigen Gehalt jemandem helfen sollte, der noch deutlich weniger bekommt. Also wäre ich selber bereit, einen Teil meines Gehaltes abzugeben für jemanden, der vielleicht in meiner Firma arbeitet und der deutlich weniger bekommt, würde ich das tun. Also sollte sich vielleicht jeder einfach mal selber fragen und dann es nicht davon abhängig machen, ja, der verdient aber 8 Millionen und ich verdiene nur so und so viel, würde ich auch einen kleinen Teil meines Gehaltes an ein anderes Mitglied meines Unternehmens abgeben. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das alle auch tun würden, die jetzt laut werden und sagen, ja, das müssen die Profis so einfach mal machen.
1: Also ich glaube, der Unterschied ist vor allem zu sehen in der Relation. Die verdienen so unfassbar viel und wir deutlich weniger. Also ich verdiene fast gar nichts mehr, Klavi.
0: Ja, aber wenn dir jemand sagen würde, von dem, was du noch verdienst, kannst du ja jeden Monat 20 Euro abgeben. Ich weiß nicht, ob das schon jeder tun würde, das weiß ich nicht. Also man tut sich immer so leicht damit, anderen, die vielleicht viel verdienen, etwas ja, ans Herz zu legen oder von denen etwas zu fordern. Ich fände es moralisch auch super, wenn sowas kommen würde, aber ich bin immer vorsichtig damit, immer so schwarz und weiß. Ja? Also die, die viel haben, die müssen doch auch ganz, ganz viel abgeben. Wäre super, wenn so ist, aber wenn ich mich, wie gesagt, selber frage, wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde, von deinem Gehalt, gib doch bitte mal 10% ab oder 5% ab, dann weiß ich nicht, ob das viele von uns tun würden. Ich fände es cool, aber ich weiß nicht, ob das so wäre.
1: Du hast ja Glück, du bekommst noch genauso viel Geld wie vorher, oder?
0: Ich hoffe. Noch habe ich keine Abrechnung für diesen Monat bekommen, aber ich hoffe, dass die Auswirkungen, die ihr alle treffen, zumindest Stand jetzt, unsere Gehälter noch nicht betreffen.
1: Das wäre schön, zumindest bei mir. Also ich kann nur sagen, ich kümmere mich ja eigentlich um Borussia Dortmund und Handball. Handball findet gar nicht statt. Über Borussia Dortmund sprechen wir jetzt plötzlich nur noch einmal die Woche. BVB-Kompakt gibt es nicht mehr. Ins Stadion können wir auch nicht mehr. Also alle freien Kollegen da draußen, ich drücke euch die Daumen, dass das eine Krise ist, die alle irgendwie überleben. Es muss ja weitergehen, es hilft alles nichts. Eine Frage, eine Hörerfrage kommt noch von Florian, die ist so zwei, drei Wochen alt, die habe ich immer weitergeschoben, weil ich dachte, irgendwann spreche ich mit dem Kollegen Jürgen Kors, der sich bei den Bilanzen so gut auskennt. Könnt ihr euch zu den Zahlen der vorgelegten Bilanz äußern und vielleicht eine kleine Analyse darüber geben? Das ist besonders schwer, weil, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Borussia Dortmund hat sich jetzt auch dazu entschieden, irgendwelche Prognosen und Bilanzen nicht zu veröffentlichen.
0: Ja, sie haben sich jetzt dazu entschieden, die eigentlich ausgegebene Prognose des zu erwartenden Gewinns zurückzuziehen durch die aktuelle Lage und haben aber gleichzeitig verkündet, dass das, was Stand jetzt da liegt und was sie erwarten, eben nicht zu einer existenzbedrohenden Situation des BVB führen wird. Aber an der Formulierung hört man schon auch da, ist die Ungewissheit natürlich groß, weil man noch nicht weiß, wo führt denn das alles jetzt noch hin? Heute hat der BVB bekannt gegeben, alle Fanshops werden geschlossen. So, Das heißt, auch da wird es natürlich deutlich weniger Umsatz geben in den nächsten Wochen. Und das ist ja nur ein Baustein von vielen, wo jetzt im Moment keine Einnahmen fließen und da kann sich auch natürlich die KGRA des BVB im Grunde nicht hinstellen jetzt und sagen, ja, wir können da eine verlässliche Prognose abgeben, wo wir am Ende landen. Dafür ist das, da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, ist das noch viel zu nebulös alles, wo das am Ende landen wird.
1: Das ist ein bisschen das Problem. Wir würden gerne auch hier im Podcast etwas konkreter sprechen. Ich war übrigens ja heute in der Dortmunder Innenstadt, weil ich noch mal kurz in der Redaktion gewesen bin, fast wie ausgestorben. Es war schon sehr, sehr leer. Kein Verkehr auf dem Weg hin und zurück nach Solingen wie sonst um diese Uhrzeit. Also ich bin im Berufsverkehr zurückgefahren, normalerweise da immer dick Stau, aber das war ja zu erwarten, dass da nichts passiert. In den Nachrichten der Kollegen des WDR nur zwei Staumeldungen um 17 Uhr. Das zeigt also auf, was sich da alles schon verändert hat in den letzten Tagen. Und ich kann nur hoffen, dass sich die meisten daran halten, an die Vorgaben nicht groß vor die Tür zu gehen, keine großen Partys. Und wenn Corona Party, dann mit Corona Extra und einer Limette.
0: <lacht> ja, ich hoffe eben, dass die Corona-Maßnahmen und das scheint ja so, wie du es beobachtet hast, so zu sein, jetzt greifen und sehr viele sich daran halten, dass es am Ende zum zum Erfolg führt, die Ausbreitung eben zu verlangsamen und damit letztlich und so konkret muss man das sagen und so deutlich Menschen das Leben zu retten.
1: Du hast mir übrigens in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, du hast mit Sebastian Kehl telefoniert noch vor kurzem. Wann war das und was hat er eigentlich so gesagt? und was können wir in den nächsten Tagen von den Ruhrnachrichten zu Borussia Dortmund erwarten, online vor allem?
0: Ja, ich habe mit Sebastian Kehl jetzt heute, am heutigen Dienstagvormittag, gesprochen. Und natürlich wollte ich wissen, wie geht es denn weiter jetzt mit dem BVB? Es gab ja zwei freie Tage für die Profis und heute sollte es ja wieder Training geben. Und die neuesten Entwicklungen der Corona-Lage und die neuesten Maßnahmen haben den BVB aber auch dazu geführt, zu sagen, okay, die Mannschaft muss gar nicht erst zum Trainingsgelände kommen. Die Bossen um Sebastian Kehl haben also jeden Spieler individuell informiert und haben gesagt, bis nächste Woche Montag, also jetzt die nächste Woche, ist komplett trainingsfrei. Also kein Mannschaftstraining, kein Kommen zum Trainingszentrum notwendig. Jeder Spieler hat einen auf ihn individuell zugeschnittenen Trainingsplan mit nach Hause bekommen vom Trainerteam, um sich zu Hause fit zu halten, zu laufen, Fitnessgeräte zu nutzen und, und, und. Und dann will man über das Wochenende hin entscheiden, wie geht's denn dann ab Montag weiter. Also im Trainingszentrum Brakel ist gerade komplette Lehre sozusagen. Die ganzen Jugendspieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum wurden ja bereits vor ein paar Tagen nach Hause geschickt zu ihren Familien, sodass auch das Nachwuchsleistungszentrum komplett den Betrieb erstmal eingestellt hat auf unbestimmte Zeit und jetzt muss man halt beobachten, das sagte Sebastian Kehl auch, wir wissen halt auch nicht, wie sich es weiterentwickelt, wir können da auch nur abwarten und können uns auf die Szenarien jetzt intern vorbereiten, wie reagieren wir, wenn was eben passiert und das ist gerade die Hauptaufgabe, die Kehl und Co. haben, sich darauf vorzubereiten und das Team möglichst fit zu halten und spielfähig letztlich, wo man gar keine gemeinsamen Trainingsanheiten derzeit machen kann. Und das ist sicherlich auch für ein Trainerteam eine Herausforderung, weil auf sowas bereitet die, glaube ich, auch kein Trainerlehrgang
1: vor. Auf gar keinen Fall. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn die Mannschaften wieder spielen werden, weil alle haben eigentlich die gleichen Bedingungen. Du hast eben gesagt, Hertha BSC, da gibt es den ersten positiven Fall und deswegen alle erstmal in Quarantäne bedeutet, die können eigentlich auch zwei Wochen nicht trainieren, weil wenn du zu Hause zumindest irgendwie nicht so ein, Stepper hast, wo du was machen kannst oder irgendwelche anderen Gerätschaften, dann ist es ja auch schwer, wenn du gar nicht vor die Tür gehen darfst. Wie wirst du eigentlich die nächsten Tage so verbringen? Fällt dir gefühlt wahrscheinlich schon sehr schnell das Dach auf den Kopf oder bist du jemand, der auch mal gut zu Hause Zeit verbringen kann? Ist ja das Problem, wenn man eigentlich gar nichts draußen machen kann.
0: Ja, das ist richtig. Also, man ist ja so hin und her gerissen, ne? Man möchte gerne raus oder so wie heute, wenn man schönen Sonne hat und man sagt, so jetzt die nächsten zwei Stunden muss ich jetzt nichts schreiben oder recherchieren, dann gehst du mal vor die Tür, aber dann musst du dich selber natürlich ein bisschen bremsen und sagen, ja, komm, in den Garten setzen ist okay, aber jetzt nicht irgendwie einkaufen fahren, nur weil man irgendwie meint, man müsste jetzt mal raus aus der Bude. Und ich glaube, das wird, das zählt ja auch für alle, in den nächsten Tagen und Wochen uns noch viel, viel stärker herausfordern, denn so die ersten drei, vier Tage, die dürfte jeder irgendwie durchhalten. Und dann fühlt es sich noch hier und da so ein bisschen wie freier Tag oder wie vielleicht sogar ein bisschen Urlaub an oder naja, fällt das eine oder andere schon noch ein, was man tun kann. Aber ich glaube, so richtig hart wird das für alle erst nach ein, zwei, drei dann Wochen, wenn auch all das getan ist, was man sich vorgenommen hat und wenn man immer noch nicht weiß, wann geht's denn weiter, das meinte ich auch mit Ungewissheit, ne? wenn du weißt, okay, das, was wir jetzt haben, ist in zwei Wochen beendet. Dann kann man es, glaube ich, leichter mental steuern, als wenn du eben nicht weißt, dauert es zwei, drei, vier, fünf oder sechs Wochen. Oder noch länger.
1: Naja, ob Urlaub oder normaler Tagesablauf, da hat man bei einigen Kollegen bei uns natürlich nicht den Eindruck, dass das ein großer Unterschied ist. Nein, Spaß, um Gottes willen. <lacht> Um Gottes Willen, nein, das war natürlich nur ein Spaß. Und allen Kollegen und allen da draußen wünsche ich natürlich vor allem Gesundheit, denn wer gesund ist, der hat alles im Leben. So habe ich zuletzt auch bei BVB Kompakt formuliert. Diese Ausgabe ist nicht die letzte für die nächsten Wochen. Das habe ich eben ja auch schon gesagt. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Zumindest werden wir immer im regelmäßigen Abstand von gut einer Woche ein bisschen was rund um Borussia Dortmund berichten, falls es was Neues gibt, aber wir werden vor allem auf BVB-Erlebnisse schauen. Ich werde die Kollegen auch ein bisschen vorstellen. Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant. Bei Klavi habe ich mir das gespart, weil der hätte nichts zu erzählen. Oder hast du ein bisschen was zu erzählen? <lacht>
0: Familienvater, 15 Jahre, verheiratet, zwei wunderbare Söhne, Fußballfans, lebe und liebe das Münsterland, bin 44 Jahre alt und lache gerne und versuche auch das, was du gerade gesagt hast, zu beherzigen, gesund zu bleiben.
1: Lieblingseissorte?
0: Stracciatella.
1: Aha. Mit der Antwort kann ich sehr gut leben, auch einer meiner absoluten Favoriten. Es geht ja eigentlich bald die Eissaison wieder los. Menschenskinder, das wäre alles so schön, wenn wir uns einfach draußen hinsetzen könnten. Aber so ist es nicht. Bleibt wie gesagt gesund, das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Alle weiteren Infos, das sind aktuell leider nicht so viele, bekommt ihr auf ruhrnachrichten.de oder auch bei Twitter unter adrnbvb. Dort findet ihr Klavi unter klavi 75 mich unter Start und... Bei Twitter werde ich dann nochmal fragen, worüber wir genau sprechen sollen dann nächste Woche in Ausgabe 208. Das war's für Episode 207. Bleibt uns gewogen. Tschüss.